0: Liebe Schwestern und Brüder, Mark Twain hat einmal gesagt, viele regen sich über Bibelstellen auf, die sie nicht verstehen. Mich beunruhigt eher, was ich verstehe. Ist doch hochinteressant. Wer so grandiose Bücher schreibt, wie zum Beispiel Tom Sawyer und Huckleberry Finn, der weiß eben auch kluge Sachen zur Bibel zu sagen. Mich beunruhigt, was ich verstehe. Und ich meine, da hat er wirklich recht. Das geht mir genauso. Gerade heute, wenn ihr euch erinnert, was Jesus im Evangelium gesagt hat. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Das verstehe ich sofort und weiß, was er meint. Und gerade das ist mir unheimlich. Denn wer schafft das schon, nicht zu richten? Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Es ist an Klarheit nicht zu überbieten, eine beängstigend eindeutige Botschaft. Gnade mir Gott, kann ich da nur sagen. Denn wenn sich Gott wirklich an meiner eigenen Vergebungsbereitschaft im Endgericht orientieren sollte, dann fürchte ich, habe ich wenig Chancen. Denn wie oft habe ich schon lieblos geurteilt, über andere, meine Meinung rausgehauen, Vorurteile bedient, über eine Marotte hergezogen. Und ich durchschaue dann auch, was in mir geschieht. Ich muss immer wieder mal andere abwerten, um vor mir selbst Augenhöhe zu behalten. Und ich weiß ganz genau, ein Zeichen von Selbstbewusstsein ist das nicht gerade. So bin ich. Im Gegenteil. Ich säge am Ast, auf dem ich sitze. Denn ich missachte ja die Barmherzigkeit Gottes, von der ich selber lebe. Und ich bin nicht bereit, weiterzugeben, was ich geschenkt bekommen habe, diese große Liebe Gottes. Tom Sawyer passt übrigens auch inhaltlich zum Thema. Er ist schließlich ein Waisenjunge. Nicht annähernd so brav wie sein Halbbruder Sip, bei dem er gekommen ist, bei der Tante Polly, wenn er euch erinnert. Und Huckleberry Finn ist sein Freund. Und was für ein Freund? Lebt auf der Straße. Sein Vater ein stadtbekannter Trinker und seine Mutter schon länger tot. Und dann befreunden die zwei sich auch noch mit Jim, einem farbigen Sklaven. So sieht das aus. Ist das nicht Wahnsinn? Ich meine ja, dieser Roman war schon Ende des 19. Jahrhunderts hochmodern und ein Fanal im Kampf für Anerkennung und die Menschenwürde. Richtet nicht damit ihr nicht gerichtet werdet. Nur um es klarzustellen, selbstverständlich will dieses Jesuswort echten Richterinnen und Richtern kein schlechtes Gewissen machen. Im Gegenteil, ihre Arbeit ist unersetzlich und ich bin so dankbar über ein zumindest noch halbwegs funktionsfähiges Gerichtswesen in unserem Land. Recht muss gesprochen und durchgesetzt werden. Auch eine Lehrerin ist hier nicht im Blick, die Noten geben und Beurteilungen aussprechen muss, wenn ich auf das Jesuswort höre. Richtet nicht. Auch ein Vorgesetzter, der seinen Mitarbeiter kritisiert oder ermahnen muss, begeht keine Verfehlung, sondern tut den Dienst, dem aufgetragen ist. Das muss er. Das gilt sogar dann, wenn der Vorgesetzter eine Pfarrerin oder ein Superintendent ist. Das alles ist nicht gemeint. Was ist denn dann bitte schön gemeint? Es geht, ihr Lieben, um die grundsätzliche Infragestellung des Wertes eines Menschen. Und deshalb hängt auch, wenn es denn noch überall so wäre, deswegen hängt auch ein Kreuz in jedem Gerichtssaal in unserem Land. Ich bin immer froh, wenn ich noch eins entdecken kann. Warum ist mir das so wichtig? Weil in diesem Kreuz gesagt wird, es ist ein Urteil der Menschen, das hier gesprochen wird. Hoffentlich Dienst es der Wahrheit, hoffentlich entspricht es der Gerechtigkeit. Auch da werden Fehler gemacht, denn es sind ja Menschen. Und auch das Urteil, das sein muss, ist menschlich. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie Gott einen Menschen betrachtet. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das sagt das Kreuz. Egal, was du verbrochen hast oder welche Schuld auf dir lastet. Ein Mensch ist und bleibt ein Kind Gottes. Und er verdient Wertschätzung und Anerkennung. Auch, um mal was Provokantes zu sagen, wenn er AfD wählt. Oder die Linkspartei. Egal, ob er die Arbeit von sea großartig findet oder fragwürdig. Das wird jetzt zur neuen Glaubensfrage hochstilisiert. Ich meine, dass wir in diesen aufgeheizten und aufgeregten Debatten, die in, an Aggressivität immer mehr zunehmen, gerade als Kirche, nicht durch einseitige Forderungen diese Aufgeregtheit weiter anheizen müssen, sondern dass wir berufen sind zur Nachdenklichkeit, zum Abrüsten. Es ist egal, ob einer den Klimawandel als Problem ernst nimmt oder für überbewertet hält. Wir sind als Christinnen und Christen immer für diese Botschaft da, dass wir ambivalent sind, genau wie die Probleme der Welt. Wenn wir den Namen Jesu in unserem Namen tragen als Christinnen und Christen, dann geht es um die Gabe, die ich mir erhalten muss, im Anderen immer zuerst den Menschen zu sehen. Trotz aller Fehler und Schwächen. Wir sind als Menschen nämlich nicht deshalb untereinander verbunden, weil wir so wahnsinnig toll sind. Wir sind als Menschen untereinander verbunden durch unsere Armseligkeit. Das ist die theologische Anthropologie, die uns im Christentum gelernt, gelehrt wird. Wir sind durch unsere Armseligkeit verbunden. Das heißt, im All, den Balken im eigenen Auge zu sehen, meint sich so schonungslos und so ohne Illusionen zu betrachten, dass mir ganz klar wird, ich bin wie alle anderen. Nicht besser, nicht schlechter. Das heißt auch, andersherum, Christen sind keine Gutmenschen. Im Gegenteil. Christen sind Menschen, die eine Ahnung haben von ihren Abgründen. Das macht sie aus. Das ist der Unterschied. Ein Christenmensch schaut auf das Kreuz und will am liebsten auf die Erde sinken, vor Scham über seine Unfähigkeit zu lieben. Er will am liebsten auf die Erde sinken und wird doch immer wieder gleichzeitig aufgerichtet von diesem großartigen und großzügigen Gott. Das nennt man in der Theologie mit einem Wort von Martin Luther, simul justus et peccator. Das heißt immer zugleich Gerechter und Sünder in einer Person. Das ist die Beschreibung, die auf uns zutrifft. Und mich besorgt, dass diese anthropologisch-theologische Grundkonstante, Grundkonstante gerade auch bei den engagierten, bei den kirchlichen Menschen mehr und mehr aus dem Blick gerät. Aus dem gerechtfertigten Sünder, wird auf einmal der selbstgerechte Gutmensch. Der Selbstgerechte braucht aber keinen Gott mehr, denn er ist ja selbst wie Gott und er rettet die Welt. Ich beobachte einen zunehmenden moralischen Totalitarismus in unserem Land, auch in der Kirche. Und das ist ein Totalitarismus, der sich humanistisch gibt aber aggressiv und zerstörerisch wirkt, weil er nicht mehr bereit ist zu differenzieren. Jetzt hat sich die Philosophin und Feministin Svenja Fassböhler in einem Taz-Interview, Taz wohlgemerkt, darüber beschwert, wie sie unter der militanten Intoleranz ihrer Kolleginnen leidet. Frau Fassböhler gilt als linke Feministin noch mal zur Erinnerung und sie sagt, ich finde, Zitat, dass man differenziert über Dinge reden können muss. Wenn zum Beispiel gefragt wird, ist es für die Kinder egal, ob sie von homosexuellen Eltern großgezogen werden oder von heterosexuellen Eltern, dann sind sich alle total einig, das ist völlig egal. Um es ganz klar zu sagen, ich bin total dafür, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren können. Aber eine aufgeklärte Gesellschaft muss in der Lage sein zu differenzieren. Es macht einen Unterschied, ob ein Kind zwei Väter, zwei Mütter oder einen Vater und eine Mutter hat. Ich rede jetzt nicht davon, dass etwas besser ist oder schlechter, aber es ist ein Unterschied. Warum kann man das nicht sagen? Warum kann man das nicht analysieren? Es gibt eine Angst davor, als reaktionär dazustehen, wenn man in die Differenzierung geht. Das führt zu der krassen Stupidität heutiger Diskurse in denen ich dann plötzlich eine rechtsreaktionäre Feministin bin. Als Intellektuelle liegt aber meine zentrale Kompetenz darin, zu differenzieren. Das ist mein Job. Soweit das Zitat von der Frau Fassböller. Und ich meine, sie hat recht. Differenzierung tut Not. Und zur Differenzierung gehört auch die Wahrnehmung, dass jeder Mensch ambivalent ist. Michael Jackson ist ein großartiger Künstler, ein fantastischer Musiker und er wird es auch noch in 100 Jahren bleiben. Er wird es bleiben und hat gleichzeitig Schuld auf sich geladen, auch Große. Wir sind alle ambivalent, simul justus et peccator. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Die zunehmende Schärfe unserer Debatten ist eben kein Zeichen von leidenschaftlichem Engagement. Dem widerstreite ich. Sie ist gefährlich. Ich sage das deswegen so selbstleidenschaftlich, weil ich am vergangenen Wochenende, da hatte ich ja frei, in Bacharach in meinem Heimatort ein Erlebnis hatte. Da war ich ja zu einer Jubiläumsveranstaltung in meinem Karnevalverein, wo ich Präsident bin. bin ein bisschen stolz übrigens drauf, dass viele junge Leute für den Elfrat gewonnen werden, konnten gerade der letzten Zeit. Das ist da übrigens im Karneval genauso schwer wie in der Kirche. Und einer davon ist Phil. Vielfältig engagiert, nicht nur im Karneval. Studiert Politikwissenschaft, Mitglied der SPD. Und jetzt hat er sich, obwohl er gerade Anfang 20 ist, aufstellen lassen für den Verbandsgemeinderat, sein Gremium innerhalb der Mittelebene der, in Rheinland-Pfalz. Und plötzlich, bei diesem Fest, stand er abends abseits und war in Tränen aufgelöst. Ich habe ihn natürlich erschrocken, bin sofort hin, wollte wissen, was denn los ist. Da stellt sich raus, dass er gerade mit einem Fußballkumpel gesprochen hätte und der hat zu ihm gesagt, wer dich wählt, der gehört erschossen. Und Philipp hat später erzählt, ich weiß genau, der meint nicht mich, der meint meine Partei. Aber ich halte das nicht mehr länger aus. Immer diese Häme und Anfeindungen. Ich wollte mich so gerne einbringen und was verändern, aber ich glaube, ich packe das nicht. Liebe Schwestern und Brüder, es wird Zeit, dass wir abrüsten. Und damit meine ich nicht nur rechts, ich meine das auch von links. Kein Problem der Welt hat nur eine Lösung. Auch nicht, wie wir das Sterben im Mittelmeer verhindern. Es gibt immer mehrere Sichtweisen. Wir müssen die Mitte stärken, Emotionen reduzieren, Besonnenheit fördern, Vernunft groß machen, die Menschlichkeit und das heißt eben auch, Jesus Christus neu entdecken. Und in ihm ist die Botschaft von heute, wir sind allemal Sünder und ermangeln des Ruhmes den wir bei Gott haben sollten. Deshalb richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.